0: 新冠肺炎疫情发生后，西方发生了一系列的反科学言行，令人大跌眼镜。英国、荷兰等国爆发恐慌，谣传五 G 基站能传播病毒，多地民众焚烧基站保平安。美国前总统特朗普表示：“病毒没什么可怕的，照射紫外光，体内注射消毒水能有效治疗新冠肺炎。”而医药公司千辛万苦研发出疫苗，找到对抗病毒的正确方法，人民群众还不领情。媒体公布了一项民调显示，超过三分之一的美国人拒绝接种新冠疫苗，百分之五表示不确定。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注美国的反科学传统。文章来源。经济观察报、观察家、经济观察网，作者刘展雄。人们以为美国人只是单纯的头脑天真、反科学；美国人反过来觉得别人才是天真的。新冠疫情背后暗藏一个大阴谋，在推特上，新冠阴谋论的说法盛行。这些网友神秘兮兮地告诉人家说：“你以为新冠病毒只是简单的流行传染病，那就中了精英阶层的计谋了。因为比尔·盖茨发明了病毒，借此实行人类控制计划。2001年，盖茨基金会成立，这个机构表面上充满爱与慈善，暗地里研究各种邪恶计划，企图达到不可告人的目的。”盖茨已经在这上面投入了上亿美元。2020年终于项目落地，基金会研制出病毒来，要消灭一部分人口。这还只是阴谋的第一层。等天下大乱，官方无力应对，盖茨基金会在推广疫苗。这是特殊的疫苗，里面埋藏着芯片，注射到人体后，将会定位和控制每一个人。那么，比尔盖茨就会完成统治世界的千秋霸业了。比尔盖茨阴谋论看上去呢，中二病满满，在美国民间却深信不疑。其实大可不必惊讶，各类伪科学和阴谋论在西方是经久不衰的。北美民间三分之一的人相信政府和制药产业为了利益合谋，向公众隐瞒了癌症的解药。这些人还相信外星人最近来过，或者已经定居地球了。冰冻三尺非一日之寒，美国的反科学传统也不是一天形成的。这次新冠肺炎爆发之前，美国民间的反疫苗运动早已如火如荼。四分之一的人相信疫苗导致自闭症，在发达国家里，美国的疫苗接种率处于较低水平。专家之死、反制主义的盛行及其影响，深度揭示出美国人并不是只有科学和理性传统，他还存在深远的反制传统。作者托马斯·尼克尔斯，他不是象牙塔知识分子，他曾担任美国参议院的前助理、纽约卡耐基委员会高级伦理和国际事务顾问，实务经历丰富。可以说。反智主义是美国人的优良传统了。在所有西方发达国家的民众当中，美国人是唯一一个相信上帝创造人类的。全国 GDP 排名前34个国家里，达尔文进化论的接受度上，美国排倒数第二，土耳其倒数第一。堂堂科技头号大国美利坚，在这方面沦落到跟土耳其一个段位，这还不是最糟糕的。五分之一的美国成年人相信太阳是围绕着地球旋转。近年来，地平论大肆传播，大批人拒绝认为地球是圆的。美国人反科学、憎恶专家的现状到底是如何形成的呢？大致是有三个解释：自由派归因于特朗普上台后的右翼民粹主义潮流，这一届美国人民不行；但是欧洲同样有民粹主义，却没有导致反科学。法国勒庞、英国脱欧党派，他们并没有宣传神创论等言论。民粹归民粹，反制归反制，这是两码事。第二个说法呢是美国的宗教传统。西方基督教各国大部分信仰涣散，欧洲发达地区的年轻人里，仅有 20% 保持去教堂的习惯。宗教事务几乎淡出了政治界，而美国大多数的议员表达了前进上帝之情。历任总统就职都会手按圣经宣誓。目前美国尚未做好接受一个无神论总统的准备，但是宗教因素又是不是受到高估了呢？信仰虔诚一定会阻碍科技发展吗？现代科学是一个很大的范畴，下面细分到物理、化学、数学各个领域。基督教在一些领域特别敏感，在另外一些领域就比较无所谓。甚至还有热情鼓励，宇宙大爆炸理论就受到神学界的欢迎，因为接近上帝创世的神话。基督教跟现代科学的交火主要局限于生物学的战场，更准确地说，与人体相关的研究探索领域。小布什总统任期内，教会人士以人体伦理道德为理由，极力的阻挠干细胞研究。美国大众反对达尔文进化论，也是出于“人是上帝创造的，人体是神圣的”这样的理念。而同样是高科技领域，航天航空受到的阻碍就很小，很少有牧师会谴责美国航天局的太空探索。事实上，当年美国进行太空军备竞赛，传统价值观是占据主流地位的。阿波罗八号进行首次环绕月球飞行，宇航员威廉·安德斯在见证地球升起的时候，朗读起了《圣经·创世纪》的章节。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。经过现代化历程，基督教已经不再像中世纪那样敌视科学了。而第三个也是流传最广的一个解释了，是美国教育出了问题。由于学贷负担重，富人走后门，阶级固化愈发严重，美国穷人上不了名牌大学，就连公立中学的质量越来越差，因此平民大众的知识水平低下。这个解释表面上很有说服力，但只是触及到冰山一角。根据民调，上过大学的人接种疫苗的意愿虽然高，但并没有绝对优势。大约存在三成比例的高学历人群拒绝疫苗。过去相当长的时间里，反制主义盛行于民主党政治家和自由派精英。反疫苗运动的支持者也不乏那些受过良好教育、经济条件富裕的中产人士。运动领袖就是小罗伯特 ·F· 肯尼迪。单单肯尼迪这个姓氏就表明了他的政治面貌。这是民主党的世家大族，诞生了多名议员。1 9 6 0年代，约翰·肯尼迪当选总统，深受民众欢迎。小罗伯特正是肯尼迪总统的侄子。众多文艺界人士摇旗呐喊，宣传疫苗有害论。众所周知，文艺界是民主党的铁杆后援团。金凯瑞的前女友、好莱坞演员珍妮·麦卡锡、艺术家拉里·库克和脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞都参加了反疫苗运动。有这样一些社会精英做担保，普通人怎么可能怀疑呢？几乎三分之一的美国人信了接种疫苗可能导致自闭症。而且号召学校停止给孩子们接种疫苗。一九零五年，美国最高法院裁决，各个州和市都有权以法律名义要求公民强制接种针对天花、百日咳病等流行病的疫苗。这个时间段，美国百日咳病例数量一度降到了八千多例的最低点。二零一二年，百日咳却暴增到四点八万例。有二十名美国人死于百日咳，其中大多数都是新生儿。而其他传染病，比如麻疹病例的数量呢，在几年内也增长了十倍。疾病的卷土重来，多亏了常年的反知识、反专家的宣传。在二十一世纪头十年里，基于个人原因的疫苗豁免政策纷纷出现。不到十年时间，俄亥俄州的豁免数量增到从前的三倍。无论是最保守的宗教群体，包括布鲁克林的正统犹太教徒、俄亥俄州的阿米什人、明尼苏达州的穆斯林，还是世俗主义、进步主义的中产阶级，都在放弃免疫。反疫苗运动的一个大本营是文艺界，好莱坞周边地区的社区，放弃免疫的孩子是洛杉矶县平均值的四倍。从马里布到圣莫尼卡，进入玛丽安德尔湾，穿过贝弗利山庄和布伦特伍德，这就形成了一个疫苗空白区。而反疫苗运动能有如此成效，奥普拉功不可没，堪称头号功臣。他主持的脱口秀是电视台的王牌节目， 2 5年内收视率数一数二。在全球四千多万观众面前，奥普拉大力宣传疫苗有害论。不仅如此，奥普拉脱口秀还推广奇迹神水、顺势疗法等各类伪科学。一个名叫奥兹的江湖医生是这个节目的常客，他堂而皇之的坐在台上兜售魔力减肥疗法，一种能够快速燃烧脂肪的奇迹药丸。这画风跟中国过去电视导购的野鸡医疗保健品营销呢是差不多的。奥普拉的咖位放到中国，就相当于央视女主持的超级加强版。你能够想象央视女主持在节目里宣传伪科学吗？单纯从本职行业来讲，奥普拉非常优秀，引导大众娱乐文化。他在社会活动方面也很积极，慷慨解囊，捐助公益慈善事业。2005年，《财富》杂志把他誉为美国历史上最伟大的黑人慈善家。可惜，这么优秀的精英，偏偏不相信科学。西方左翼具有两面性，既有崇尚科技理性的一面，体现在硅谷，也有反现代化、反工业文明的一面。现代都市节奏快，太浮躁了。从前书信慢，不是人使用科技，而是科技奴役了人类。这类杞人忧天的论调，在自由派阵营从来没有断过。从1960年代的嬉皮士运动以来，左翼青年们沉迷于怪异灵性的新思想；白人热衷于禅宗、萨满、神智学等灵性文化，反抗正统的美式价值观。哈佛大学助理教授阿尔佩特放着现代舒适生活不要，跑去了印度的深山老林跟僧侣学习冥想。有天他悟到了四大皆空了，写了本书《活在当下》，热销两百万册。在鱼龙混杂的新兴亚文化里，伪科学混了进来。东方的神秘主义在搭配西方本土的人智学等伪科学，造就了反智愚蠢的大发展、大繁荣。山达基教和曼森家族都有亚文化根源。杀人狂魔兼邪教教,教主查尔斯·曼森在左翼重镇旧金山活动，混得风生水起。他弹着吉他民谣，吸引了一大批嬉皮士男女。曼森本人也是一个亚文化爱好者。他的哲学来源于罗伯特·海因莱因的科幻小说《披头士的歌词启示录》文学，而海因莱因研究过黑魔法、超自然力量。披头士乐队则是印度宗教的狂热粉丝，乐队主唱们还跑去了印度半夜冥想师马哈士，跟随修行两个月。在充斥着怪力乱神的左翼运动里，嬉皮士生病了不去正规医院。而是捣鼓素食主义疗法，愚蠢程度不亚于相信中医好、西医好、中医结合效果更好的中国老农民。西皮氏的后裔们至今仍然迷信纯天然，对人工科学产品怀有不寻常的质疑。2012年，纽约的白领们流行生牛乳运动，食用未消毒、未经加工处理的乳制品。时髦人士用上东区的中产精英的口吻说：“生牛乳纯天然，更健康，还更美味。”米其林星级餐厅的厨师丹尼尔帕特森使用生牛乳制作奶油冻和无蛋冰激凌，因为他相信巴氏杀菌去除了馥郁的芳香。华盛顿疾控中心忧心忡忡地进行科普：生牛乳制品比巴氏杀菌产品更有可能导致食源性疾病。一位食品和药品管理局的专家直言不讳地表示：“消费生牛乳相当于用左轮手枪玩俄罗斯轮盘赌。”中产们当然没有听从专家的建议，他们连传染病都不怕，疫苗都不打，还怕吃不健康食品吗？自由派的反科学立场，一根支柱是推崇自然的嬉皮士精神，另一根支柱是后现代理论。学院派精英大胆的质疑科学的根基，宣称理性主义有害无益。根据他们的理论，疯子、精神疾病患者是智者，正常人才是傻瓜。这个世界本身就是最大的疯人院，理性主义只是权位压迫者手中的工具。而在对待科学的态度上，普通人最多愚昧无知，而知识分子则能够颠倒黑白，用后现代各种大词编造出深奥的反智主义论调，而且还能受到热捧，获得众星捧月的待遇。米歇尔·福柯让鲍德里亚等理论家成为精英阶层的明星人物。在后现代理论天花乱坠的话术表层下，掩盖了犬儒本质。鲍德里亚等大师深奥晦涩的话，翻译成大白话就是：专家没有比较正确，专家只是比较有权利，捍卫科学精神就是在帮权力说话，就是反民主；而指出非专业的错误，则是歧视、压迫、知识傲慢。后现代主义极度警惕科学权威，到了神经质的程度。任何定于一尊的科学定律或学说，都可能是权力的产物。嬉皮士在医学的反制主义态度，推崇各种野路子疗法，也正是出于反制度的激进心态。左派抨击医药业大公司，认为医药行业被既得利益集团把持了。后现代学术带头人开宗立派后，徒子徒孙们开辟下去，给怪力乱神的伪科学方案。有的人给民科飞碟研究方案。哥伦比亚大学研究生、纽约霍巴特和威廉史密斯学院终身讲席正教授乔迪·迪安，他写了一本书《外星人在美国：从外太空到网络空间的阴谋论文化》。他告诉大家放下偏见，正是 UFO 研究要相信 UFO 目击和外星人绑架事件的真实度。有的人为宗教狂热翻案。哥伦比亚大学历史学和科学社会学教授史蒂夫·富勒表示，科学探究和宗教信仰并没有什么区别，不存在孰优孰劣。斯坦福大学人类学家塔尼亚·罗尔曼在林恩派群体中度过了四年的时光。这个教派在今日基督教体系里属于最保守、最拒绝科学的一支。罗尔曼却承认并赞许他，说林恩派也有许多优点。后现代理论家们喋喋不休的宣讲，政府和大公司使用科学来实行压迫统治。史蒂夫·富勒表示：“科学总是有被某类……让我直言不讳地说吧，自我延续的精英统治的趋势。科学是统治阶级的工具。这种逻辑演变到最后，达尔文进化论也是制度性压迫的一部分。所以，神创论是合理的。”富勒参加了一次教科书审判，为基督教保守派的神创论辩护。极左和极右完成了奇异的河流。2005年，宾夕法尼亚州的一所学校捍卫科学精神的家长们提出要求，将“智慧设计论”从孩子们的高中生物课程中移除。这个“智慧设计论”呢，是神创论的一个高阶版本，引入了现代生物学的一些内容，但本质上仍是反科学的。教科书纷争升级了，上法院诉讼。富勒作为学校董事会的专家证人出庭作证。他在法庭上说：“智慧设计论并不是具有内在的宗教性质，而他对超自然主义的信奉并不会使他变得不科学。智慧设计论背后的伪科学神创论者并不是反科学的，他们只是反体制。”近年来，左翼的反制运动还搭上种族主义批判的顺风车。把科学精神打为白人至上主义。前段时间，俄勒冈州教育厅计划实行“民族数学”，照顾黑人、拉丁裔及其他少数族裔学生。俄勒冈教育界提倡政治挂帅，拆除数学中的种族主义，批判了数学是纯客观的错误传统观点，数学是有阶级、种族压迫属性的。按照数学公平之路的新教纲，教师结束只有一个正确答案的做法，指出至少两个答案可以解决某一个问题，鼓励学生多元化思考。左翼自由派信心满满的表示，新教纲有助于教师学会使用关键工具，制定相应的策略，以提高公平结果，更好的参与社区建设的实践。那么，按照他们的观点，科学教育首要目的不是求知，而是为了更公平的政治理想了。北美许多州降低了教学难度，初中学校把物理、化学、生物课程综合成了一门大杂烩科学课，既杂乱又缺乏专业深度。一代又一代的公民在不负责任的教育体系里成长，美国人的科学素养远远低于其他发达国家。而新冠疫情对民主党而言似乎是机遇，他们紧紧抓住科学旗帜，与内部长久以来的反疫苗运动做了切割，掩盖以往反科学的黑历史，竭尽全力把反制主义的名分加在对手的头上。改革开放以来，中国的启蒙派知识分子津津乐道于批判本民族的反制现象，他们整天皱着眉头做忧国忧民状。民间撒醋消灭病毒太愚昧了，互联网谣言帖 WiFi 影响怀孕太愚昧了。当大洋彼岸出现同样的反制现象，美国的老百姓同样没有科学常识，启蒙派一时不知所措，宛如中了晴天霹雳。为了圆场，他们手忙脚乱地寻找原因。出版界接连引入反制时代谎言中的美国文化。美国生活中的反智主义，然而这些书存有研究空白，有意无意地忽视了自由派群体的反科学现象。反过来思考，这正是此类书籍在国内知识圈流传开来的原因。中国知识分子带有成见的坚信，右翼保守派是美国唯一的反智主义者，而《专家之死》这本书超然于党派立场。既指出基督教福音派等右翼群体的谬误，也指出左翼的谬误，在学界普遍左倾化的今天，实属极其难得。